0: Bienvenidos al segundo episodio de esta temporada caliente y
1: Caliente, ¿cómo lo dices?
0: <risa> caliente La voz del
1: Chisito cuando hicimos esa serie
0: Eso debería aparecer
1: acá Bueno
0: este episodio se llama No me metas mano <risa> Tremenduki. Eh, antes de empezar Con el episodio, quiero decirte Dos cosas, la primera es Si quieres apoyarnos, ser parte de este podcast A través de otra Cosa que sea plataforma digital De audio, eh, tenemos cafecito Nos gusta bastante el cafecito de especialidad Tenemos tres eh, eh, Cafés de especialidad Normalmente disponibles, lo puedes encontrar En eh, Corazón de luna.org o en las redes sociales en Instagram también está café sí
1: ¿Cómo nos han pedido en otros países eh, y perdón pronto vamos a ver cómo se los mandamos pero en WhatsApp si tú estás en WhatsApp lo puedes adquirir eh, a través de lo que a través de las plataformas que Juan Diego ya te dijo
0: y si estás en WhatsApp sabes cómo sacarlo a México o a Estados Unidos o a otros ah, sí, países Sí, sería genial eh, entonces les vamos a contar, o la idea es que tú puedas aprender la importancia de los límites Cómo Dios creó los límites y la bendición y la vida que hay detrás de los límites Durante este episodio, quédate eh, en todo este episodio Porque vamos a contar un momento donde Melissa me tuvo que poner varios altos, varios límites Cuando le intenté robar un beso, antes de ser novios Y cuando <risa> le intenté robar otras cosas, siendo novios, que me puso límites Entonces, ¿empezamos?
1: Sí, empecemos eh, lo primero que te queremos decir es que tu espíritu tiene dominio propio. Si no has escuchado el primer episodio, te recomendamos que vayas y que lo escuches porque terminamos con ese punto para entrar con ese punto en este episodio y te quiero leer 2 Timoteo 1.7, dice Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sí, tú y yo tenemos dominio propio, ahí está. Tal vez algunos están muy escondido Pero ahí está, ahí está el dominio propio Tenemos un bebecito de ya cumplir en un par de semanas Cumple un añito Y ha sido una aventura Cada mes hacen, bueno al principio no hacen mucho uh -huh. Pero conforme van creciendo hacen más cosas Ahorita está en su andador Y le he tenido que poner muchos nos Le digo no, eso no se toca, va, y, y quiere jalar el papel de baño, esa como me pasa. Va es, Él con su andador es un... Ay, es un no, no para, es una bala, él, él está así por todos lados, y en una de esas eh, se estaba acercando mucho a la lámpara y cabal, yo estaba lavando platos y de repente no escucho, y cuando volteo a ver, estaba con la lámpara metido él así, porque lo había topado y se le había caído, entonces cada vez que se acerca me toca cada vez que se va acercando a la lámpara le tengo que volver a decir no mi amor, ahí no, no vayas tan rápido ahí y no, y saben qué me hace el niñito de mi corazón el listo el listo, como decimos en guate pero yo le digo no, eso no y pongo una voz así más, más fuerte y le hago así, no y él se me queda viendo, se ríe y me hace así, así. se
0: mueve la cabeza mueve diciendo, la cabeza
1: no. y me dice no ¿por qué te cuento esto? porque ahorita yo le tengo que decir eh, yo le tengo que enseñar que, que es no. Sí, pero nosotros ya no estamos hablándoles a, a bebecitos, sino estamos hablándoles a, a personas adultas. Sí, sí, a ti decir nos que... estamos
0: diciendo en el episodio, no, <risa> no. <risa> esto no.
1: <risa> Tú ya tenés eso, ¿viste? Ah, eso es no. las calenturas. Ya tenemos no. eso, ya tenemos dominio propio. Y la Biblia es clara con decirnos de que tenemos dominio propio, así que queremos partir de eso. Eh,
0: la voz, sí. la voz interna es esta voz de dominio propio. Es esa voz que te va a decir, no, en este momento no, Juan Diego. Es la, la que vamos generando dentro de nosotros muchos batallan con tener fuerza en esta voz. Eh, por ejemplo, la dieta es bien famosa. Tú sabes qué es lo que no tienes que comer. No necesitas alguien más que te esté explicando por qué eh, el azúcar en ese brownie te puede tapar una arteria, por ejemplo. Y tú sabes que no deberías de hacerlo, pero te cuesta decirte que no. Y entonces acá entra una figura bonita de dominio propio porque mientras generas esa voz que te va... Eh, guiando, ¿verdad? La Biblia dice que es mejor el, el, la persona que se domina a sí misma que el que conquista una ciudad. Mientras vas generando esa voz interna, apalancate las voces externas. Tal vez tú no tenés esta voz interna ahorita muy dominada y es ahí donde recomendamos bastante el rendir. Si tú tienes un desorden sexual, un desorden oscuro, estás batallando con eh, pornografía, masturbación, si estás batallando con algún otro tipo de desórdenes sexuales, mi recomendación es buscar una persona de suma confianza, que, te, que tenga esta sabiduría, que tenga este espíritu de restauración de, eh, de parte de Jesús para que te acompañe en este proceso. Busca esta voz a la que le rendís cuentas. Ahora, ¿por qué estamos hablando de dominio propio y límites? antes de que existiera el pecado y quiero ser muy enfático en esto antes que existiera el pecado existían los límites si yo miro a mi hijo más adelante correr con un cuchillo en la mano yo no le voy a decir José Juan eso no, eso es pecado correr con un cuchillo es pecado yo no le tengo que decir eso yo le voy a decir no corras con un cuchillo porque te puede hacer daño ¿Sí? no es necesario que entre en esta conversación de qué es pecado y qué no es pecado para decirle que no se lo recomiendo hacer porque no hay vida. Eh, si no respeta sus límites, se puede poner en bastante peligro su vida. Génesis 2.15 dice así, El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara él y lo custodiara. Custodiara, Custo sí. Pero el Señor Dios le advirtió, <risa> Chini. Te amo. Puedes comer libremente el fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Eh, dijo, hay un límite y hay muertes si pasas ese límite, ¿verdad? Eh, creo yo que es muy importante que lo tengas así de claro en tu corazón. Uno de los problemas más grandes o el pulso más fuerte que tengo en este tema con personas que saben de este tema es que se sientan con los brazos cruzados y me dicen, explícame por, no, por qué es pecado o por qué no es pecado. Y la verdad es que cuando Jesús entra a la, a la ecuación, el pecado y el no pecado pasa a un plano distinto y empezamos a un tema relacional. No sé si me estoy explicando y es como relacionalmente Jesús te dice eso no te conviene, ¿verdad? eso sí te conviene y es por eso que los límites son una bendición.
1: Y la tentación, déjame decirte algo, la tentación la tenemos todos. Todos, sí, la tentación la tiene un soltero, la tentación la tiene una persona que está casada, la tentación la tenemos todos, literal, están todas. Yo, cuando se trata de, literalmente, de, de inmoralidad sexual, yo prefiero pensar que le voy a hacer infiel a Juan Diego y no llevármelas de que no. Entonces, yo no estoy siguiendo cuentas que... que que no ha querido. Yo prefiero no contestar mensajes, yo prefiero sabiduría, sí, prefiero si estoy atendiendo a alguien eh, y solo hay un hombre, abrir la puerta, no sé, son cositas que, que yo hago pequeñas o exageradas, si lo querés ver así, eh, porque yo prefiero pensar que le voy a llegar a ser infiel a Juan Diego, que le puedo llegar a ser infiel a Juan Diego, a pensar de no, hombre, no. o sea, eso no me va a pasar a mí, porque a todos nos puede pasar. Entonces,
0: y es muy bueno aplicándolo porque eh, cuando le intenté robar un beso y cuando intenté explorar de novios, eh, <risa> después de besos largos, eh, su cuerpo me puso límites. Pero vamos a hablar de eso. Ahí lo vamos a un leer, un hablar en un ratito, sí. Pero los, los, los límites tienen un engaño y es acá donde quiero protegerte o que, sí, quiero guiarte para que no caigas en este engaño. Es claro que Dios dice: si pasas este límite, hay muerte. ¿Y qué es lo que viene el engañador o el tentador a decirte? No, hay bendición si pasas este límite. Hay vida si pasas este límite. Serás como Dios si comes de ese árbol, ¿verdad? Y entonces ahí es donde está esta tensión. El engaño de los límites y la bendición de los límites. Entonces, ¿cómo se escucha eso el día de hoy? No, no, mejor experimentar antes de casarte, porque si, te experimenta, si experimentas antes de casarte, vas a saber con quién sos compatible sexualmente, ¿verdad? Y entonces, eso es una señal que hay un engaño en ese argumento y puede traer muerte, puede haber una ruptura. Después vas a pasar meses o, 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 o años intentando restaurar tu corazón. Vas a pasar años intentando restaurar esa mente que tal vez cayó en una oscuridad porque dijiste, hay bendición, si yo empiezo a experimentar con, 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 con eso que se llama pornografía. A lo que voy es, así como hay una bendición en el límite, también hay un engaño en el límite y tu corazón debe aprender a reconocer las dos.
1: Y por último, sé firme en tu no. Primera de Corintios 6, 12 dice, glorifica a Dios en vuestro cuerpo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Eh, y aquí, aquí viene lo que Juan Dios les estaba contando. Primer límite, ni siquiera era mi novio, imagínense. Eh, yo, bueno, primero les quiero lo que pasa contar que. Es que es muy guapa, mi amor, y cómo
0: cuesta que... contenerse. Solo quiero. Era un intento caliente.
1: La cosa es que este, mi mamá me dijo. Mi mamá siempre me, me dijo un beso, y, un beso largo y lleva algo más. Y no vas a dejar que le toquen tus partecitas. Literalmente, eso lo tengo en mi mente desde chiquita. Eso eran los límites que me. Claramente, tajantemente, que me decía ella? Y, y además crecí con primos hombres. Entonces, mis primos sí, tremendidos siempre, de que querían robarle besos a las chavas y así. Y hasta me decían, y yo también, la verdad es que ahí mala mía, pero me decían, Meli, ¿qué le gustaría que le dijeran? Entonces yo, eh, contéstele esto, porque como yo soy mujer, entonces... Ellas eran mujeres, entonces les va a gustar como leer este mensaje y les iba bien con lo que yo les decía. La verdad es que mala onda, yo, pero eh, a lo que voy es que yo decía: todos los hombres solo quieren como, como besar, ya saben, y otras cosillas ahí. Entonces yo, bueno, yo no me voy a dejar de nadie, decía yo. Entonces eh, la verdad es que era bien, tenía muchos amigos y era bien amiguera y, y, y era bien. Como no creía cuando alguien me decía un, algo bonito. Y ya verá, este solo quiero otro beso o este solo quiero un beso. Y yo no se lo voy a dar. Entonces, eh, cuando conocí a Juan Díaz, dije, de plano le deben de llover mujeres a él. Entonces, yo voy a hacerme la súper difícil. Y literal, así fue. Yo tenía 17 años cuando lo conocí, 18. Pero yo, yo ese era mi pensar. Es más, me llamaba, yo saco y mamá y me decía: ¿Quién te está llamando? Juan Diego, contestale, mija. Y yo, no, mamá, si me quiere volver a llamar, si me quiere hablar, perdón, que me vuelva a llamar. Y así me quedaba esperando el celular a que volviera a vibrar y ya como, y tampoco iba a ser así rápido la segunda llamada, no, sino que hasta más tarde sí, o sea, dejaba que sonar un par de veces y después ya como, aló, y así como, ay, perdón, que no le pude contestar, cuénteme, así, así era. Pero obviamente quería que me llamara y estaba interesada en él. Pero ya habían pasado unos buenos meses, de hecho hasta él me tuvo que decir, no sé si le interesó, uh -huh. tuvimos esa conversación con él, pero estábamos, me recuerdo que nos estábamos despidiendo, él ya se iba, no era mi novio todavía, y pues ya saben así que en la puerta, que adiós, no sé qué, y de repente él me tiró un beso. O sea, como, yo hice,
0: oh, me aproximé, me eh, o sea, a... yo... Voy a probar acá, así, mitad cachete, mitad labios. Ajá, ¿verdad?
1: pero, y eso que yo no sabía, así como, ¿será que sí? ¿Será que no? Y se fue, y fue súper incómodo para mí. Eh, y se fue, y yo, no, sí, sí, o sea, sí sentí bien, pues, ¿verdad? Sí sentí que medio me tiró el labio, como sintió a la Sintió riquísimo,
0: y... la verdad es que no, ella, ella, es, ella es el manera, pero sintió delicioso. No, la
1: casa es que ella está así. ¿saben qué? se me venía a mi cabeza y yo y si mi mamá se entera me va a regañar. pero no yo no quería eso y la cosa de que sí me recuerdo que tuve una conversación con él y le dije mire Usted y yo no somos novios, yo no lo voy a hacer antes de, ser, de que sea mi novio. Y no sé qué pensaste tú, pero en fin, la cosa es que pues después... Sí fue ya... muy
0: tajante y fue muy firme en el límite que estaba poniendo.
1: Sí, después ya nos hicimos novios y pues duramos un montón de tiempo. Como les dije en el primer episodio, duramos cuatro y, años, ajá. cuatro meses. Entonces cada vez se ponía más difícil porque la confianza es, es más grande.
0: Los, sí, el tiempo que te vas quedando solo o solos... Eh, hay más espacios. En cuatro años y cuatro meses hay tiempos donde te quedas solo, donde nadie te está viendo, donde tú aprovechas y te pones tremendo. Así como, mire, eh, quiero ir a ver qué hay en esa esquina oscura. <ríe> Acompáñeme. <ríe> Quiere <bromas>. rinconarse. Eh... <ríe> <ríe> La cosa es que... Y entonces en una de esas ya tenemos que tres <risa> años o cuatro años de novios sí. y me pongo súper tremendo, las hormonas se van para arriba, eh, el juicio se empieza a nublar eh, y entonces intento explorar con mi mano... Eh, su cuerpo y, y me recuerdo que fuiste igual de tajante antes de ser novios con el beso, igual de tajante en ese momento tuviste una conversación conmigo y me dijiste, mire, eso no puede ni intentarlo otra vez, no puede, no puede pasar otra vez, eh, pero es ahí donde cuando se trata de una pareja... Eh, uno tiene que saber quién es más fuerte para poner los límites entre los dos y quién es el más débil para ponerlo. Y si los dos son débiles para poner límites, <risa>
1: Tan <fritos>. cásense rápido, <risa> no.
0: como diría Pablo. Eh, pero quiero leerte algo. Y está en 1 Corintios 10.3, y con eso termi eh, terminar. Dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y cuando Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él, y acá está el énfasis, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Eso es lo hermoso de un padre celestial y es que cuando tú estés siendo tentado, Él te va a poner una puerta. Él te va a mostrar la salida. Así como en esas puertas de salida de emergencia hay una luz que se pone brillante en emergencias, Dios te da esa puerta. Ahora sí hay algo que no hace Dios y es Él no te va a empujar a esa puerta. Él no va a caminar por ti. Eh, es eres tú el que tiene que tomar esa, esa salida. Entonces, si tú puedes ver toda tu vida y en cada uno de los momentos donde hubo la oportunidad de abrir la puerta a un desorden sexual, quiero que te des cuenta que siempre estuvo Dios abriendo o mostrando esa puerta para que salgas corriendo. En este tema, la Biblia no te dice resistir, la Biblia no te dice superar. Cuando se trata de desórdenes sexuales, la Biblia lo aborda de una forma y es huir, ¿verdad?, y es por eso que Dios, siendo un Padre Celestial, te pone en la puerta para que no caigas en tentación. Desde el
1: primer episodio de, de esta temporada caliente, te dijimos de que nuestro fin no es eh, condenar a nadie ni que se sientan incómodos. Y si tú me decís, Meli, yo lo hice una vez, yo le puse límites a una persona una vez, lo pude hacer dos veces, pero la tercera ya no pude. Y caí, ¿verdad? Tuve relaciones sexuales con mi novio, tal vez con alguien que no llegó... Eh, hacer mi novio O si sos hombre Me decís, Meli, pude decirle que no Pude, pude no arrinconarla eh, Una vez, dos veces Pero ya la tercera pero vez Pero
0: eso sí. de arrinconar, ¿cómo se me da? Fíjense. Y, y ya no
1: pude, qué sé yo ¿Qué te quiero decir? Eh, no, no podemos hacer nada Por tu pasado, no podemos hacer nada Por lo que no lograste hacer en tus relaciones pasadas uh -huh. O literalmente en tu pasado Pero puedes hacer bastante Con lo que vas a hacer hoy y en tu futuro Entonces uh -huh. Eh Volvé a poner sus límites sí. no, no te acostumbres a fornicar No te acostumbres a la inmoralidad sexual No te acostumbres a eso Eso no debe ser tu normal No es porque ya tuve relaciones sexuales unas con mi novia Entonces sigamos, pues ya nos va a costar mucho Y pues al final de cuentas nos vamos a casar No, no está bien, tú sabes que eso no está bien Entonces sé firme en tu no Y, y la idea es que no cambies Porque si sos cambiante Entonces sí te va a costar eh, que se cumplan esos límites Pero si tú sos firme en tu no uh -huh. Independientemente de cuánto te cueste, Me decís, Meli, me cuesta Te entiendo, me costó muchísimo a mí también Pero sí se puede porque Dios ya te puso dominio propio Así que vamos a terminar orando eh, Cierra tus ojos y vamos a orar Si te sientes como Dios te doy Muchas gracias por cada persona que me está escuchando eh, Señor, tú nos has puesto dominio propio Yo solo te pido, Padre que, De que podamos tomar esas salidas Que tú mismo nos pones Que tú mismo... Literalmente nos pones ahí. Solo te pido que, que en el momento que esté pasando algo, una tentación, sí. que, que podamos decidir dominio propio por encima de cualquier inmoralidad sexual, Dios. Te pido, Padre, que, que puedas hablar a los corazones de las personas que, que nos están viendo, que no normalicen algo que no está bien, Dios, y que el Espíritu Santo sea eh, el mismo que que corrija eso en sus corazones y en sus vías. Yo creo que tú nos das dominio propio en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Todos los días si tienes una puerta. Tómala. Dios te bendiga.
1: Suscríbete a nuestro canal y... Mmm, chao. Nos vemos en la próxima. <risa>